0: Маркетбит Лайф. Сегодня 19 мая 2020 года и с вами Соколов Денис. Сегодня я хотел бы поговорить о нескольких а, темах, которые мне кажутся очень важными. И, конечно, для начала я хотел бы а, я хотел бы начать с пандемии. С ситуацией с COVID-19 очень много сейчас идет разговоров на тему там, достоверности данных и особенно российских данных, о том, как правильно оценить масштаб пандемии, как правильно оценить масштаб заражения и так далее. Сначала я хотел поделиться своим мнением. Мне кажется, что все-таки есть некоторые особенности страновые, связанные с заражением и распространением вируса. То есть, допустим, то, что мы наблюдаем в России, даже, да, несмотря на то, что многие эксперты склоняются к тому, что данные у нас, по, особенно по смертности, сильно занижены. Причем, надо сказать, что это только по смертности, да, по заражению. Например, в выступлениях Сергей Собянин в свое время говорил, что у нас, да, там оценка количества зараженных по Москве около 300 тысяч. А это было, если я не ошибаюсь, две недели назад, да. То есть, в принципе, даже как бы фактически полуофициальные данные, нечисленные данные, а именно данные, которые озвучиваются официальными источниками, они, в общем-то, такие вполне, да, вполне адекватные и э, предполагают, что э, наши власти имеют правильные оценки. Что касается смертности, да, данные кажутся очень низкими. И здесь, с моей точки зрения, да, все списывать на то, что а, это манипуляция данных, Данными это все недостоверно, да, наверное, есть манипуляция, но, тем не менее, похоже, что в России смертность в разы, да, в разы, по крайней мере, ниже, чем в западных странах. Связано ли это с недостаточным количеством... допустим, пенсионеров, пожилых людей с высокой смертностью среди больных людей, да, то есть они просто у нас не доживают, до до, там, допустим, до ковида или там с такими заболеваниями, с которыми там в Италии живут, у нас уже не живут, не знаю, трудно сказать, но мне кажется, это важный такой момент, который позволит, наверное, во многом социологам потом посмотреть на различия, на страновые различия в отдельных частях света, а Что еще я хотел сказать. Недавно в Financial Times была статья о новых признаках. Они обнаружили особенность, очередную особенность заболевания COVID-19. Что в некоторых случаях оно превращается в очень длительное заболевание. То есть, допустим, отмечают в Англии человека, который болеет уже 70 дней. Уже 70 дней у него держится температура, причем приходит это волнами. И как раз говорят о том, что здесь есть... Несколько как бы, гипотез, потому что врачи пока не могут объяснить такие случаи, не могут объяснить, связано ли это а, с повторным заражением, например, связано ли это просто с особенностью, с такой с атипичным течением вот этой атипичной пневмонии, связано ли это, допустим, с восстановлением, с трудностью восстановления после тяжелой болезни или, допустим, да, с побочными эффектами от приема т- тех или иных лекарств. Да, те, вот как бы, Ответа mm-hmm. на этот вопрос пока нет. Но все больше и больше признаков есть того, что есть очень случаи длительного длительного заболевания. Например, моя подруга заболела где-то в середине в середине апреля, и вот до сих пор, в принципе, до сих пор она соблюдает постельный режим, до сих пор, да, она она пролежала две недели в больнице, то есть до сих пор, в общем-то, ей достаточно плохо, и состояние непростое, да, вот. Другое дело, что из больницы ее выписали, причем самое интересное, что, насколько я понимаю, четыре анализа на ковид, они были все отрицательные, по сути дела, ей по КТ ставили, собственный диагноз. Вот, поэтому... Коллеги, тут тоже важно, важно понимать, что кроме риска, там, допустим, тяжело заболеть, есть еще серьезный риск на достаточно надолго вылететь из про продуктивной деятельности. Что еще интересно, особенно интересно в России, что мы слышим все больше и больше случаев, что заболевают э, у нас э, чиновники, высшие чиновники, и они на самом деле, как на удивление, быстро, да, быс- быстро приходят в себя, быстро возвращаются к своей деятельности и, в принципе, судя по всему, относительно легко переносят. Значит ли это, что они просто крепкие здоровьем и хорошо заботятся о себе, или действительно у нас э, такая относительно неплохая медицина для высших чинов, или, может быть, имеет место, поскольку мы, до нас доносится все больше и больше сведений, что тестируют чиновников у нас ежедневно, да, то есть просто разная ранняя степень диагностики приводит к относительно легкому течению болезни, мы пока не знаем. Но это тоже интересный да, интересный достаточно эксперимент и интересная информация для изучения, изучения ситуации. И вот, кстати, в этой связи я тоже хотел напомнить, если вы помните, в прошлом подкасте я говорил о том что падение экономик в тех странах которые не поддержали локдаун не присоединились к нему швеция и беларусь да они все равно все равно падение экономики достаточно ощутимы все равно выше среднемирового, мирового ну ожидаемое по крайней мере падение экономики и здесь важно ведь то что падение экономики это не только локдаун это падение экономики это не только остановка остановка э, э, мировых рынков, но еще и во многом да, просто количество больных, люди, которые заболевают и выпадают там из производственного или из делового процесса на там, месяц, а то, видите, теперь вот есть признаки, что это может длиться там более двух месяцев да, на такой срок, например, это тоже, конечно, достаточно серьезный удар по экономике. Но я думаю, что, честно говоря, что когда мы пройдем эту пандемию, все больше признаков того, что она просто останется, ну, как на какой-то срок она останется, частью нашей жизни, да, вот этот вот вот, вот вот это заболевание. Я думаю, что мы очень много нового вообще узнаем о самих себе, о собственной биологии, о собственной э, социальной жизни, о собственных особенностях, э, вот. И я думаю, что в общем-то знание наше о, о человеческом обществе обогатится. Теперь я хотел бы затронуть немножко поговорить о недвижимости. Вот, а недвижимость, что что у нас происходит в недвижимости? Вот Евромания недавно рассказала нам о том, что вот, Евромания рассказала недавно о том, что инвестиции в недвижимость упали на, в, в Европе, в ИМИ, в регионе ИМИ на 50% объем инвестиций, то есть вот эта пауза инвестиционная, она уже слезала как бы языком 50% инвестиций в коммерческую недвижимость, это достаточно много, единственное, что конечно все сейчас ожидают, что а, следующие 12 месяцев а, компенсируют это падение, но тем не менее на Наверное, да, наверное, все-таки это нанесет достаточно серьезный ущерб по особенно инвестиционным компаниям и так далее. Особенно в свете, например, для для нас это особенно актуально в свете законопроекта о о выходе арендатора без штрафов из договора аренды. Сейчас продолжаются дебаты, продолжается битва по этому поводу. И я, честно говоря, конечно, думаю, что в итоге возобладает, да, возобладает возобладает позиция защиты э, ритейлеров, потому что уж слишком как бы, слишком жесткая риторика со стороны ритейлеров о том, что теперь уже появляются там, такие там, публикации, что Значит, магнаты несчастные ритейлеры и магнаты олигархи не дают им выйти из договора, пытаются их обобрать до нитки. В общем, такая жесткая риторика, она, скорее всего, не может быть без там очер- определенной административной поддержки. Вот. А самое главное, о чем я хотел сегодня поговорить, это о, пожалуй, ситуации о Китае, позиционировании Китая здесь интересен такой момент. Вот мы сейчас видим, что очень много новостей вокруг Китая связано это с тем, что Китай обвиняет в сокрытии данных про пандемию. Китай там обвиняют, например, итальянцы обвиняют в во, во вмешательстве во внутренние дела. Например, в Италии обнаружили такой, такую историю что итальянские СМИ, что китайцы, когда отправили партию масок и там, каких-то средств защиты в Италию, соответственно, начали в китайских соцсетях и вообще по миру проталкивать фейковые публикации о том, как китайцы, о том, как итальянцы стоя на балконов под звуки гимна китайского, значит, приветствуют и благодарят Китай, который стал спасителем, соответственно, Италии. Да, покопавшись немножко в интернете, выяснили, что, собственно, съемки эти были еще даже до пандемии, и это было не под звуки гимна, это были какие-то торжества или кавал локальные, да, но тем не менее вот китайцы, собственно, начали использовать это в таких вот пропагандистских целях. То есть сейчас отмечают западные источники очень сильные очень сильные попытки Китая повлиять на как бы на восприятие этой страны, исправить исправить вот этот имиджевый ущерб и достаточно грубо, да, достаточно грубо, собственно, вот то, с чем тоже и Россия в частности сталкивалась неоднократно, то что когда мы пытаемся исправить там, какие-то ошибки, которые совершены в России там со своей политикой, становится, в общем-то, еще хуже. Вот это вот определенная вот вот проблема таких стран. Но если серьезно, что говорят сейчас специалисты по международному международному бизнесу и по международной политике. Конечно, уже сейчас складывается ситуация декитаизации. Это, собственно, мой, наверное, термин, потому что такой термин не используется. Но суть его в чем? У него две стороны. Когда до пандемии многих очень беспокоила увеличивающаяся зависимость экономик от Китая. Надо понимать, что вот этот вот рост мировой экономики, который наблюдался последний... Да, вот долгосрочный рост, мы не говорим, там, кризисы, да, то есть кризисы приходили из западного мира, а вот стимулы роста приходили из Китая, то есть Китай, по оценкам экономистов, ответственен за примерно 30% процентов роста мировой экономики за последние 20 лет, то есть фактически не было бы китайского, такого, да, вот этого китайского чуда, не было бы китайской экономики, не было бы вот и благополучия в том числе и Европе, европейского и американского. Это одно. Второе, соответственно, вот этот рост экономики Китаю позволил аккумулировать очень большие средства и, соответственно, направить эти средства на инвестиции, в том числе и в Европу, в Африку и в другие страны, опять же, увеличивая свое присутствие. Что напрягало, допустим, многих и политиков, и экономистов в том, что если там, допустим, инвестиции э, западных стран, они в большинстве случаев как бы стимулированы идеей, жаждой на живы, да, то китайские инвестиции, они исходили немножко из другого, то есть они по-другому совершенно оценивали риски, они были простимулированы жаждой, ну как бы жаждой, стремлением к влиянию, да, стремлением к тому, чтобы стать вот частью, доминантной частью мировой экономики. По идее, это, в принципе, работало неплохо, китайские деньги, да, китайские деньги достаточно приветствовались во всем мире, естественно, напрягало там, допустим, многих европейцев то, что китайские инвестиции в ЦИВАФ, Африку большие, но сейчас э, ситуация, ситуация несколько поменялась. Ну, во-первых, судя по всему, по всем признакам, африканские инвестиции Китая оказываются крайне неуспешными, то есть не получается, особенно в, в ситуации с пандемией, да, они оказываются весьма убыточные в большинстве. А теперь э, в ситуации, когда э, уже была как бы угроза нарушения цепочек поставок, то есть Китай, в принципе, при всех, да, при всех своих особенностях экономических и политических, он всегда рассматривался как достаточно надежный партнер, деловой партнер. То есть, естественно, там было очень много красных линий, ты не должен там пересекать какие-то границы, не должен, например, там публиковать или использовать в рекламных кампаниях, как был прецедент, да, по-моему, Лейка, что ли, они опубликовали в своей рекламной кампании знаменитый снимок, когда на площади Тиньямень один человек стоит напротив танка, да. То есть после после этой рекламной кампании в Китае, эту марку, вообще название марки, стали просто вымарывать из всех соцсетей, поскольку у них это находится на государственном контроле, это достаточно легко делать. То есть, ну, понятно, для многих были понятны эти красные линии, они были некомфортны, в принципе, да, они были абсолютно некомфортны, то есть многие очень переживали по этому поводу, что Западу приходится идти на такие как бы компромиссы со своими ценностями, но преимуществом было то, что они были понятны, они не были спонтанны, было ясно, что можно и что нельзя. Вот, с точки зрения товарных поставок, Китай был достаточно надежным партнером. И тут пандемия прервала вот эти товарные поставки. Соответственно, получается, что сейчас любой риск-менеджмент любой корпорации должен, обязан просто диверсифицировать свои цепочки поставок. Может быть, даже в некоторых случаях отказываться от стратегии just-in-time, больше складировать, да, иметь какие-то запасы страховые, стратегические и прочие. Соответственно, да, соответственно таким образом с спрос на китайские товары несколько снижается. Плюс еще жесткая риторика по отношению к Китаю со стороны Америки, и в принципе сейчас, это, скорее всего, она приведет к, я бы опять же, мой собственный термин, это биполярное расстройство мировой э, торговли и мировой экономики. То есть, если у нас была одна глобальная большая экономика, мировая экономика и мировая торговля, то возможно сейчас формирование вот этого многополярного мира, о котором говорят наши политики, или биполярного даже правильнее сказать, то есть это по сути дела Запад, относительно консолидированный, живущий там по одним правилам, и Китай, и его сателлиты, с которыми у Китая сохраняется режим относительно свободной торговли, товарооборота и так далее. Вот здесь э, ситуация на самом деле для России очень, мне кажется, важная, потому что есть сейчас признаки признаки охлаждения некоторого с Китаем, особенно особенно жесткая китайская э, реакция на э, закрытие границ, на то, что что из России поступают снова там, приезжают заболевшие. В общем, России, мне кажется, надо быть очень в данном случае аккуратной, потому что мы как раз в отличие от Запада, да, мы не очень хорошо осведомлены и не очень хорошо понимаем красные линии китайские, да, за, за которые, там, допустим, да, за которые нельзя заходить. Поэтому я думаю, что нашим и политикам, и, собственно, да, предпринимателям нужно внимательно смотреть, потому что у нас сейчас как бы у России нету, наверное, альтернатив. То есть, если будет складываться вот такая биполярная экономика, у нас альтернатив тому, что мы оказываемся в периметре Китая, в общем-то, нет. Да? Если мы не оказываемся в периметре Китая и не там, поддерживаем, а, то есть не то, что не поддерживаем, не, не в периметре Запада, да, то получается, что как бы наша экономика обрещ, обречена быть очень маленькой, незначительной, и мы не можем рассчитывать на серьезный экономический рост. Напомню, да, напомню что в этом году ожидается где-то среднее-среднее uh, падение uh, экономики, если я не ошибаюсь, на где-то на 2,7%. И, uh, собственно, что касается, опять же, что касается недвижимости. Что касается недвижимости, тоже интересные появляются у нас новости. Uh, например, первые признаки появились uh, кризиса некоторого шеринговой экономики. Опять же, Financial Times была статья, что по, по одному из новых исследований обследовали 11 тысяч человек, uh, 3, uh, миллениалы – те, кому 35 минус, они сейчас активно рассматривают, это, естественно, да, глобальное исследование, в значительно большей степени склонны приобретать, например, автомобили, чем пользоваться каршерингом. То есть шеринговые модели начинают испытывать серьезное да, серьезное давление. И, естественно, я думаю, что за этим последует концепция всей шеринговой экономики, которую необходимо будет пересмотреть с точки зрения, да, с точки зрения эффективности, с точки зрения безопасности. Ну и последнее, о чем я хотел сегодня о чем я хотел сегодня поговорить, это такая вот идея, о которой я уже упоминал, я над ней еще больше подумал, идея о том, чтобы делать, например, торговые центры или, допустим, зоны безопасной торговли с платным входом, да, когда ты заходишь, ты платишь какую-то сумму денег, эти деньги идут на полное обеспечение твоей ковидной безопасности и, соответственно, да, и, соответственно, дальше, если ты сделал какие-то покупки, эта сумма может вычитаться из покупок. Мне кажется, это достаточно продуктивная идея клубных, да, вот клуб, клуб клубных форматов, форматов торговли, а, которые в свете того, что мы ожидаем, например, что к концу года а, у нас доля свободных площадей в торговых центрах составит около 15, там, допустим, процентов, может оказаться, мне кажется, не такой, а, не, 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 не такой уж плохой, а, у, условно говоря, да, это даже не обязательно какого-то ритейлера для этого организовывать, да, это именно, может быть, можно организовывать такую территорию, да, территорию безопасной безопасной торговли, где соблюдается, там, допустим, ты по подписке, в, по графику туда пришел, например, да, заплатил какие-то деньги, и ты гарантированно соблюдаешь социальную безопасность. Вот, я думаю, что, собственно, у нас есть еще всякие идеи для того, чтобы для того, чтобы развиваться в рамках недвижимости, Ну и совсем последнее, о чем я хотела бы рассказать, мы провели третий раунд опроса «Бизнес-барометр», и я в этот раз высчитал так называемый Индекс ковид пессимизма. Индекс ковид пессимизма, то есть, если индекс 10, это значит, все про, вот, ну как бы все пропало, все плохо, гипс снимают, клиент уезжает, все очень плохо. Если индекс 1, значит мы полностью преодолели вот эту вот как бы преодолели страх, наверное, перед пандемией. Потому что индекс этот замеряется вопросом, как вы считаете, насколько повлияла пандемия на ваш бизнес, на вашу отрасль? Вот, и соответственно. Этот индекс стартовал с 6 и 3. Это был апрель. Извините, пожалуйста, это был март, 6,3 этот индекс был. Потом он в апреле стал 6, и теперь в мае он у нас снизился до 5,8. Обратите внимание, это как раз говорит о том, что каждый, да, каждый месяц бизнес все больше и больше адаптируется и больше и больше как бы переоценивает в позитивную сторону э, И как, как бы итоги, конечно, и, э, позитивную сторону размер ущерба от влияния пандемии. На этом я хочу попрощаться с вами, уважаемые коллеги. Подписывайтесь, пожалуйста, на мои э, каналы в э, YouTube MarketBitLife. Подписывайтесь, пожалуйста, на мою страничку в Facebook. Пожалуйста, закачивайте и подписывайтесь на подкасты в э, Яндекс музыки, в Spotify, в Apple Podcast, Google Podcast. Везде этот подкаст э, оказывается в, практически за запозданием, может быть, в несколько часов, и мне нужны, очень нужны ваши там лайки, реакции, шеры и вопросы по следующим темам. Спасибо большое, коллеги, до свидания и хорошей вам рабочей недели.